0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode enfin de The Podcast. Oui, avec Tommy, on va reprendre euh, ce petit plaisir des podcasts. Alors, on va se présenter, on va présenter un peu le podcast parce qu'il y aura peut-être des nouveaux. Donc on va en profiter. Alors The Podcast, c'est un podcast qui va parler principalement gaming, euh, lecture, donc manga, comics et parfois BD, et quelques produits high-tech. Donc c'est un peu euh, un parallèle au blog que vous connaissez peut-être qui s'appelle gohanblog.fr. On est régulièrement deux, parfois on aura des invités et parfois on fera aussi des éditions un peu spéciales avec euh, l'interview d'une personne ou un invité supplémentaire qui pourra parler aussi euh, de ses différentes passions comme nous. Alors aux manettes, actuellement il y a donc moi, Gohan. Euh, le blogueur principal de, de GohanBlog.fr et on a aussi Stomy, Stomy salut à toi. Salut, Gohan. Euh, Stomy rédacteur qui est aussi passionné de, de jeux vidéo et qui euh, écrit principalement aussi sur les comics, alors que moi j'écris euh, sur les mangas. Donc voilà un peu pour la présentation euh, du, du podcast et du blog, euh, par définition aussi. Aujourd'hui, on va encore parler euh, de mangas, de jeux vidéo, quasiment que de ça d'ailleurs, ouais, que de ça. Ah on n'a pas de produits high-tech, parce qu'on ne veut pas non plus que le podcast fasse trois heures de long. On aime bien les podcasts courts. Euh, on aime bien les, les petits trucs, nous, c'est pour ça,
1: <rire> comme <on est> <rire> pour ça C'est pour ça que nos fans sont avec nous, d'ailleurs. <rire> Exactement. <rire> euh,
0: on va commencer par un avis manga. Euh, et ben voilà, vous le savez peut-être, mais moi, je lis énormément de mangas. Je crois que j'avais calculé l'année passée, en 2021, j'avais lu plus de 250 mangas, je crois. Donc, c'est quand même un très beau chiffre. Euh, beaucoup principalement des nouvelles séries j'essaie de rattraper mon retard sur certaines, certaines licences comme c'était le cas l'année passée avec Naruto là j'aimerais par exemple commencer une autre licence très très courte qui s'appelle One Piece euh, qui a 100 tomes <rire> j'ai bon fini d'avoir Naruto ouais, j'ai fini d'avoir Naruto il me reste une quinzaine de tomes et après je vais enchaîner avec, euh, avec One Piece même si j'en ai encore d'autres de côté que j'aimerais commencer genre A hey, Shield euh, 21 qui m'intéresse grave, mais euh, que j'ai déjà, donc ça c'est l'avantage, One Piece j'ai pas encore, mais comme il y a les coffrets, ça on en parlera un peu plus tard, mais il y a des coffrets qui sortent régulièrement avec les différents arcs, et c'est un bon moyen de commencer la licence, donc je suis assez chaud quand même pour, pour One Piece, et puis je me dis il y a un succès aussi énorme, c'est que
1: ça doit être quand même un minimum bien, on va pas se mentir,
0: je pense que toi aussi tu voulais commencer One Piece en plus
1: ouais j'avoue ça me bah c'est le fait que dur... ça dure si longtemps la licence c'est que forcément il y a un public énorme ouais, et, y a quelque chose et, et... Après, voilà, voilà c'est constante
0: sur sur la licence donc je me dis il y a quelque chose derrière tu vois c'est ça mais même et... si ma petite crainte c'est quand même sans manga je me dis euh, il doit avoir des hauts et des bas quoi tu vois d'avoir des moments creux parce... mais c'est souvent le cas dans les animés là il y a plus de 1000 épisodes hein. c'est c'est juste mental. Ouais, non là l'animé j'abandonne totalement de, euh, de, moi aussi. Euh, non, c'est pas la peine. Ah ouais. euh, même, même au chômage, j'y arriverai pas, je pense. Il euh, faudrait une autre vie, en fait. C'est <rire> ça, c'est ça. Mais par contre, le manga, je me dis, bon, c'est quand jouable, c'est encore plus ou moins rattrapable, même si, voilà, ça va être une expérience incroyable de lire son manga. Euh, mais bon, pourquoi pas Moi, je, je sais que tu es chaud, moi, je suis chaud. J'ai quand même envie de découvrir ça et de ne pas, euh, pas passer à côté d'une si grosse licence.
1: C'est ça, et puis ça serait ouais, intéressant ça. de faire un podcast de, 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 de noob. Euh, de One Piece et ouais, qui parlent de, parle Piece, de leur découverte de One Piece sur le tar. Non, mais clair euh... Ça peut être intéressant. Ça, je que
0: moi, je vais, vais m'acheter le, 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 le premier coffret. Euh, si tu t'achètes le premier coffret aussi, parce que je bah, pense ouais. que c'est la meilleure solution de toute façon pour faire la collection. C'est ça. Bah, une fois qu'on a lu tous les, tous les deux le premiers coffrets on fera spécialement un, un podcast pour ce manga, pour ce premier arc euh, autour de One Piece, et on, et on invitera peut-être un, un gars qui est un peu plus spécialisé dans One Piece ou qui en tout cas qui est beaucoup plus fan euh, et, et qui va on nous fera déjà le game moi okay, qui pourra se moquer de <rire> nous clairement bah, tu sais moi j'ai dé... enfin, découvert j'ai découvert mais j'ai lu Naruto euh, sur le tard quoi j'ai ouais, lu ouais, Naruto en 2021 c'est 30 ans après quoi enfin tu vois pas 30 ans après mais c'est super longtemps après donc euh, au final mais bon euh, bon je, bien sûr je connaissais certaines choses j'avais eu euh, j'avais subi certains spoils mais de, ça reste toujours cool à découvrir j'avais commencé l'animé mais putain comme tous les animés quoi surtout les animés shonen comme ça il y a tellement d'épisodes qui servent à rien
1: c'est ça. On bah, est mis ça avec Dragon Ball, hein, donc
0: euh, ah ouais. c'est l'horreur. C'est chiant, bordel. Et j'avais commencé d'animer. Hein. J'avais bien, euh, je crois que j'ai dû manger une... 80 épisodes à peu près, 80. Hein. Ce que je trouvais déjà bien, tu vois, sur, sur quelques semaines. Mais en vrai, il oui. y a trop d'épisodes qui servent à rien, ça me rend dingue. En sachant que finalement, j'ai lu quoi, j'ai lu. Il y a un moment où j'avais un vrai rythme de fou où j'avais lu genre les 20 hommes en, en une semaine. T'avances quand même beaucoup plus vite, quoi. 20 tomes en une semaine, 20 tomes, c'est, je sais pas, 250 épisodes. Donc voilà. Regarde, euh, t'as lu 250 mangas
1: l'année dernière, 100, 100, 100, 100 tomes euh, actuellement euh, sur One Piece. Euh, bah ça te fait. Euh, ah ouais, euh, euh, et trop et trop en temps. 5 mois En 5 mois, tu peux, te, ah. tu peux les lire Ouais, non,
0: mais même, même en vrai, en vrai ça peut, ça, les mangas, ça va beaucoup plus vite, surtout les shonen, hein. les, les Naruto, les Dragon Ball et compagnie. Il y a des fois où ça fait que de la, y a, y a que de la bagarre, ça ne ah, pas beaucoup. En vrai, des fois. C'est pas comme les comics lire, euh, <rire> Ouais c'est ça, en vrai des trucs un peu <rire> plus En 15 minutes, 15-20 minutes il est lu. Uh, Gigant, mm -hmm. un manga de chez kiun uh, Le dernier tome, alors je ne sais plus c'est le combien. Uh, je vais pas dire de bêtises, mais le dernier tome de Gigant, il y a je pense à peu près 6 phrases dans tout le manga.
1: Oh, c'est un croyais, moi... incroyable.
0: Ouais, C'est incroyable. C'est le style de l'auteur. Hein. Mais vraiment, alors déjà visuellement c'est incroyable, mais vraiment là c'est un film, tu, tu, tu tournes les pages c'est une animation, le truc. C'est un concept, c'est un délire. C'est le Charlie Chaplin manga. C'est ça. Là, vraiment, le manga, je l'ai lu même pas 10 minutes, 5-6 minutes. J'avais jamais vu ça. Enfin bref, on va parler d'un autre manga, d'une nouvelle licence qui est disponible chez Vega Dupuis. Alors Vega Dupuis, vous connaissez peut-être, peut-être pas, mais Dupuis, au moins, ça vous dit quelque chose pour les lecteurs de BD. C'est une institution de la BD. Vega Dupuis, c'est le côté manga. Ça sort quelques... Quelques licences très régulièrement et ça sort de, de belles choses. Euh, de tête, il euh, y a un manga que j'ai beaucoup beaucoup aimé qui s'appelait Dipsy Aquarium Magmel et que je vous conseille. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de Manchuria Opium Squad, une nouvelle licence qui est toujours en cours au Japon. La licence elle est disponible en France depuis le 7 janvier, donc c'est assez récent. C'est un manga qui m'a beaucoup plu. Je vais vous euh, pitcher l'histoire assez, euh, assez rapidement sans trop vous spoiler comme d'habitude. Et euh, vous, euh, vous donnez mon ami, en mon avis, en deux-trois phrases, euh, voilà, comme d'hab. Alors, on, on va découvrir Isamu Igata, qui est un jeune agriculteur en Mongolie, euh, qui voit son quotidien, son quotidien bouleversé lorsque la peste finit par toucher sa mère. Pour gagner de l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture du pavot et réussit à purifier de l'opium. Mais bien sûr, en faisant ça, il va tomber dans le monde de, de la mafia et va vivre un véritable enfer. Euh, ça, c'est le pitch de base. Euh, ce personnage, Issamuigata, on va, on va aussi découvrir que c'est un ancien un, un ancien gars de l'armée euh, qu'il a, qu a été blessé et du coup, qu'il a été un peu réformé et qui, du coup, pour euh, subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'il a perdu son père étant jeune, c'est un peu l'homme de la, de la maison. Euh, je crois qu'il a un petit frère et une petite sœur, et il a sa maman. Et pour se aux besoins de tout le monde, il, il travaillait dans les champs, euh, les champs qui sont euh, justement pour l'armée. Tu vois, vraiment, on est dans un délire où... Euh, ils sont exploités comme pas possible, euh, mais il va se rendre compte que sa mère euh, a la peste. À cette époque-là, il n'existe que très peu de médicaments pour la guérir, des médicaments qui sont hors de prix et qui sont disponibles un peu au marché noir. Bien sûr, il n'a pas l'argent nécessaire. Il va se demander comment faire pour euh, trouver l'argent nécessaire. Alors, il y a deux moyens. Soit il euh, vend son petit frère et sa petite sœur. <rire> ah, ouais. réponds... ah ben non, mais c'est un... oh, très bien. C'est hein, très bien. Hein. Ah, c'est ah, ah, oui, très, très comme manga.
1: C'est
0: un... très bon en France. Euh, donc, soit ils vont, ses euh, euh, petits frères, petites sœurs, soit il va vendre de l'opium. Alors, dans un premier temps, il va réussir à trouver, euh, genre, je ne fais pas spoil, mais par un moyen euh, alternatif euh, de l'opium. Et après, il va se mettre à cultiver lui-même euh, le pavot et, et en fait, il va faire un opium très pur. Vraiment, on est dans un délire un peu à la, à la Breaking Bad, tu vois, où le mec, il arrive ouais. à faire un truc tellement pur qu'il est tellement puissant qu'il est pour, pour, pour les consommateurs le, le, vraiment le, le saint graal. Et du coup, ça va attirer beaucoup de monde. Mais comme ça attire du monde, ça attire de, les, 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 pas forcément les bonnes personnes. Et comme il y a un business qui va s'entourer, il va devoir se lier avec des personnes qui ne sont pas forcément très nettes. Et donc, il va à la fois euh, bah, se faire de la thune. En tout cas, c'est l'impression qu'on va avoir. Il va facilement, on va dire, dans un premier temps, se faire de la thune. Mais on sent que derrière, ça va être la merde aussi pour lui. Quoi. Pour lui et pour sa famille. Parce que l'armée n'est pas si loin. Parce que l'armée est corrompue, parce que la mafia a finalement la main sur tout, euh, parce que parce que bah les les, les consommateurs de d'opium c'est quand même pas les gens les plus nets tu vois. <rire> c'est bizarre. Gens, ils n'ont pas forcément de 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 d'objectifs dans la vie quoi tu vois. Donc euh, c'est c'est voilà on est dans un univers vraiment très très sombre. Le dessin est vachement canon. Alors il y a deux persos principaux. Alors j'ai plus le nom de la deuxième qui est la femme qui va être un peu sa sa, sa receleuse qui va être un peu sa chef qui est hyper mignonne, hyper jolie hyper stylée et hyper méchante et hyper violente, enfin tu vois c'est un bon mix et du coup ah ouais. on a ce petit perso Gata qui va vouloir se démerder et on sent qu'il a un bon fond parce que lui là-bas c'est pour aider sa famille mais on sent, on sent aussi que ça va vite partir en couille et franchement euh, voilà, moi j'ai lu le premier tome j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai hâte de découvrir la suite c'est vraiment une belle surprise disponible dans un catalogue donc chez Vega Dupuis euh, qui est un éditeur qui n'est pas encore très très connu parce que voilà on n'est pas chez Glénat, Kazé, etc. Tu vois c'est pas les gros éditeurs qui oui. ont les moyens de faire une publicité monstrueuse et c'est pour ça que j'aime vous parler aussi de mangas qui sont euh, voilà qui vont peut-être passer à côté de de de, de 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 grosses publicités dans les magazines mais qui peuvent qui peuvent vous toucher voilà c'est vraiment un petit coup de cœur moi je vous, je vous conseille de de découvrir ça. Ok bah pourquoi Donc, voilà, On va passer euh, on va passer à ton avis euh, comics. Euh, Toi, c'est pareil, tu lis beaucoup de comics. En ce moment, tu as lu, euh, lu quelques-uns et tu vas nous en parler d'un en particulier. Dis-moi tout.
1: Ouais, alors j'enchaîne pas mal euh, en ce moment. Euh, ça va bientôt paraître sur le blog euh, de toute façon. Bah, les derniers, c'était surtout. Il hein, euh, y a un petit film qui est sorti au cinéma qui cartonne un petit peu c'est Spider-Man. Donc euh, voilà, y a forcément, il euh, y, a, y a Panini qui nous sort euh, des comics Spider-Man. Mais là, on a, on a un nouveau partenariat avec une nouvelle maison d'édition donc euh, Shock -Dame. Alors je connaissais pas, euh, je, je dois l'avouer, hein, c'est toi qui l'a découvert. Euh, et donc j'ai reçu euh, donc euh, deux premières euh, BD, parce que là on va parler plutôt de bande dessinée que de comics. Et euh, donc là c'est Rio 2031. Donc euh, c'est euh, c'est deux Espagnols ou Sud-Américains qui euh, qui font ce, cette BD. Et c'est sur les super-héros. Euh, surprise ou pas, <rire> donc c'est ouais, euh, donc forcément, forcément euh, euh, oh, bah, voilà, c'est ça, mais euh, alors c'est original, par contre l'approche est très originale, euh, donc on est sur dans le futur, on est en, pas si lointain, mais en 2031, donc Rio, donc euh, brésilien, donc c'est pour ça que je suspecte que les créateurs de la bande dessinée soient euh, sud-américains, et euh, donc on part sur, euh, sur un futur euh, proche où euh, les gens, on peut leur attribuer des pouvoirs, euh, mais en contrepartie ils ont eu, euh, une date limite de, de vie c'est à dire que okay. quand, quand tu lis l'histoire quand ils te présentent chaque super héros ou super méchant on va dire euh, ils sont euh, on euh, a un texte il dit euh, deadline 7 ans 6 mois 3 jours 4 heures Donc, oh oui c'est court euh, le plus euh, oui voilà alors sur ce livre, sur ce, cette Béné, cette béné euh, le plus long que j'ai eu, c'est 7 ans ou 6 ans, je crois. Mais je ne sais pas s'il y en a, si ça fait longtemps qu'il qu a ses pouvoirs ou pas. Il euh, y en a qui sont plus jeunes, donc euh, ils ont une durée plus, lointain, plus lointaine. Tout n'est pas encore expliqué. Euh, je suppose qu'il va y avoir d'autres tomes. Euh, donc là, c'est l'univers qui s'appelle Time, euh, temps en, en français, parce que mon, mon accent est pourri, donc T-I-M-E-D. Euh, et en fait, on a deux camps. Enfin, deux, euh, de, euh, comment, comment on va appeler ça, euh, j'ai perdu le mot, de systèmes économiques politiques, voilà, plutôt, euh, et des multinationales, voilà, c'est ça que je cherchais, qui vont se créer et qui vont chacun créer leur euh, leur univers de, 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 de gens avec des super pouvoirs. Je vais pas dire de super héros, mais plutôt de super pouvoirs, et mmh. ils vont euh, prendre possession de, de, de deux pays, donc un peu comme l'Amérique et la Russie. Et ils vont rentrer dans une guerre froide tous les deux, où ils font ah oui, des missions. Un... Voilà, un voilà. Bon C'est ça. On est, on est dans un univers géopolitique euh, et économique. Euh, voilà, euh, clairement, euh, clairement guerre froide entre les deux, où bah, les, les gens au pouvoir vont se rencontrer les uns contre les autres. Et on va voir qu'ils se connaissent entre eux, on va découvrir pas mal de choses. Euh, mais le côté, euh, chaque pouvoir euh, était bien expliqué, mais surtout le côté, euh, la durée de vie, et que le mec quand, ou la fille, euh, on lui donne un pouvoir, c'est qu'il bah, il va il va pas vivre longtemps. Ou il, ouais, il va qu il faut, qu il Quand est-ce qu'il va ultimum, mourir
0: Il va devoir, euh,
1: il va devoir gérer ça. son truc. C'est justement -ce ça. Alors justement, sur le début, je euh, l'ai, j'ouvre les premières pages, ouais, c'est grossier, c'est pas fin, c'est pas détaillé, euh, les visages sont plats, euh, tu vois le front, il n'y a pas les petites rides sur le front. <rire> Pardon, c'est le Covid. <rire> c est, c est, c est, voilà, au début, ça te paraît pas détaillé. Euh, et puis, petit à petit, euh, tu, tu comprends le style que veut amener le dessinateur et ça prend forme et le, le dessin euh, colle parfaitement à l'histoire. C'est rythmé, c'est plein de couleurs. Euh, euh, tu peux avoir de, de la double page par moment. Les combats sont vraiment très agréables. Euh, l'histoire t'as presque limite l'impression que l'histoire euh, passe en arrière-plan et ça c'est les combats qui passent et la, la, la relation qui se passe entre les gens qui ont des pouvoirs et puis t'arrives à la dernière page donc euh, bon, c'est le même nombre qu'une BD euh, française à la Tintin enfin euh, française pardon belge à la Tintin ou Astérix de, de 60 pages repelge aussi euh, c'est pas français Astérix non c'est belge et euh, t'arrives et à la fin qui Franco est franco-belge Franco ouais ouais c'est bien c'est je... pas comme la coupe du monde pardon et euh, donc à, à la dernière la... tu arrives à la dernière page j'ai pas marqué de fin et euh, tu sens que bah, c'est un univers qui se crée et je pense que c'est une nouvelle licence qui se lance euh, et euh, ouais, qui aura une y a, suite. c'est quelque chose avec
0: du potentiel c'est une licence qui peut être ouais. bien exploitée après malheureusement je... tout va dépendre des ventes et tout va dépendre de, de, de
1: succès je, je, je sens le, le, voilà, le one shot lancé pour voir le public et le retour derrière euh, bah moi j'ai été très agréablement surpris par euh, par ce, cette bande dessinée euh, surtout je voyais Donc, des super-héros euh, voilà juste encore des super-héros euh, c'est bon j'ai déjà j'ai déjà une ma dose et puis en fait non euh, l'approche est totalement différente et euh, c'est c'est vraiment intéressant et puis le, le côté géopolitique économique est, est 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 intéressant quand tu relis une deuxième fois que tu essayes de creuser un peu plus l'histoire, tu dis tiens, il y a un truc là, on n'a pas les réponses. Fond, ça, voilà, ça peut venir plus tard. Donc euh, voilà, okay. donc euh, à découvrir, c'est une belle surprise. Voilà. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une belle surprise. Ok, super.
0: On va faire un petit point justement, alors je m'éparpille toujours un peu dans les podcasts, mais euh, c'est un point qui est tombé il n'y a pas si longtemps, un bilan sur l'année 2021 au niveau des ventes. Euh, BD donc BD qui englobe le, les BD les mangas les comics euh, je voulais vous en parler parce que je trouve ça hyper intéressant et c'est une année assez folle pour le manga alors sur le top 50 des meilleures ventes de BD en 2021 il faut savoir qu'il y a 28 mangas qui se classent dans le classement c'est la première fois que que les qui est autant de mangas dans le classement euh, j'ai l'impression que, que j'ai jamais, vraiment... jamais vu j'ai jamais
1: vu qu qu'on parle autant de mangas depuis enfin, j'ai jamais vu ça de, quoi
0: le le, le manga il y a une hype qui est exceptionnelle moi je le vois au niveau sur les réseaux sociaux euh, que ce soit sur TikTok principalement et Instagram, on voit qu'il y a une hype qui est folle. Et il y a eu aussi le pass culture euh, oui. qui, a, qui, a, qui a amené… Euh, enfin, Les gens, je crois que les, et les, les, les ados 18 ans avaient 200 balles à claquer. Et ils ont principalement claqué ça dans des mangas. Donc, ça a été aussi une folie. Ça a permis aussi des ventes exceptionnelles. Typiquement, je vais te dire un peu… Euh, alors, le top 1, c'est voilà, indétrônable, c'est Astérix. Ouais, c'est marrant. Hein. qui s'est vendu, alors, c est, c est, non mais c'est des chiffres qui sont juste monstrueux. Il s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Qu Est-ce que tu te rends compte d'un million d'exemplaires
1: C'est en France 65 ou dans le monde en... C'est France. Putain, c'est énorme. Pour oui, une bande dessinée, c'est énorme. C'est fou.
0: 1,5 million d'exemplaires, on est 65 millions. Alors je sais pas, il y a combien de foyers, mais euh, on doit diviser par 4 3 ou 4 au minimum, je pense donc ça fait à peu près euh, allez, 15 millions de foyers, 15-20 millions de foyers, ça veut dire bah, que fait un foyer 10% sur deux, quoi. des gens... Non, 10, ça, fait 10 pour, ça fait 10%, ça veut dire que 10% l'ont acheté. Ouais, ça veut dire qu'une maison sur 10, la, la possède. Mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est juste énorme. Et ça ne me choque pas, parce que Astérix, voilà, ça a toujours été un monument, mais 1,5 million exemplaires, c'est juste monstrueux. Pour te dire la différence, le, le, le numéro 2, au classement, qui est un manga, qui est qui et ça aussi c'est marrant, c'est le tome 1 de Naruto, <rire> Pourquoi J'ai du mal à comprendre, je sais pas, mais c'est le tome Naruto. Et, et parce qu'il y a eu des offres aussi promotionnelles à 3 euros le tome et tout, ça a aidé, je pense. Hein. Mais, mais quand même, c'est le tome 1 de Naruto. Et lui, il culmine à seulement, entre guillemets, bien sûr, 274 000 exemplaires. T'as vu le, tu les entre le et le second C'est Après, tous les, autres, tous les autres sont autour. En fait, le, donc le deuxième, c'est 274 000 avec Naruto. Le cinquantième, c'est Mortel Adel avec 124 000. Donc, on voit que tous les autres sont entre 124 et 275. Euh, voilà, il n'y a pas de grande différence. Tout en sachant que dans le top 10, euh, de mémoire, il y a 7 mangas. Donc, c'est juste monstrueux. Euh, dans le top 10, il y a 7 mangas. Et euh, dans, le, dans, les, dans le top 50, je pense qu'il y a quasiment 7 ou 10 BD de Mortel Adele.
1: Je pense Donc, que euh, euh, coup les, les coup... gens, quand, quand tu parles des chiffres comme ça, les gens doivent se dire... 50 000 unités, c'est pas beaucoup, euh, ou 100 000 ou 200 000 unités, c'est pas beaucoup, euh, c'est, ça se vend pas par rapport à 60 millions de personnes, etc. Mais, faut se dire que les chiffres d'albums, euh, de musique, de CD, euh, c'est, c'est disque de platine. Bien. C'est, voilà, il faut se dire que c'est énorme. À comparaison, c'est énorme.
0: Ça, ça a redescendu de fou parce que, comme ça se vend pas et que les gens ils aiment bien avoir des disques de platine. Oui, ils le, le disque d'or, c'était 100
1: 000 exemplaires, je crois, avant et ils ont descendu parce qu'il y a à cause du streaming. Oui, ouais, maintenant, maintenant, c'est voilà. bon, quoi. Voilà, mais c'est pour dans les dire. Maintenant, euh,
0: ça compte, les, euh, ça compte les, les lectures Spotify. Donc, c'est assez
1: facile, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'était juste pour cibler les gens pour qu'ils comprennent que les ventes là qu'on dit. Euh, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et, et, et les ventes cette année, donc l'année,
0: pardon, l'année dernière de 2021 sont vraiment énormes parce que je lis aussi que le titre à la 50e place l'année passée cumulait autour de 50 000 ventes alors que maintenant le titre à la 50e place est à 124 000 ventes. Donc ça veut dire que le a été juste monstrueuse au niveau d'un monde vraiment monstrueuse. Euh, donc, tout, tout le voilà, juste pour vous faire un point au niveau, oui, oui c'est très bonne chose. Moi, je suis très content de voir des gens qui lisent. Déjà, ça, c'est cool. Que ce soit de la BD, du manga, des romans, ce que vous voulez, lisez, c'est intéressant, c'est important. Et, et qui plus est, quand c'est du manga, moi, ça me fait plaisir. J'ai l'impression de ne plus être le, le seul gamin à l'ère de, des mangas. Ça. <rire> ça, fait, ça, fait, <rire> Pareil. ça fait quelques années, ça, heureusement, et ça, c'est cool. Euh, donc, voilà un peu pour le point lecture. Et ça, ça fait plaisir. Euh, on va passer du coup au point jeu vidéo. Au point jeu vidéo. Et on va vous parler des jeux vidéo qu'on qu a testés dernièrement. Alors moi, je vais vous en parler d'un et euh, Stomé va vous parler d'un autre. Et après, on fera un petit point sur nos prochaines attentes euh, dans, les, dans, dans le court terme et peut-être dans le long terme aussi, euh, selon le, le timing de, la, de, 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 de notre podcast. Euh, moi, dernièrement, j'ai pas joué à beaucoup de jeux parce que hum, bon, je, je, je prends moins de plaisir à jouer à des jeux vidéo, j'ai l'impression en tout cas. Je trouve qu'il y a moins de jeux vidéo qui arrivent à m'émerveiller, même s'il y a eu des, des belles choses... Hein, les exclus PlayStation, principalement, moi, un peu hypé, avec euh, Spider-Man. Euh, à quoi j'ai joué sur, sur PS5 qui m'a hypé Aide-moi, Stony. Euh, j'ai mmh, fait Spider-Man. Non, tu as fait
1: E-Tech 2, mais c'est pas une, une exclu. Euh... Ce n'est pas une exclu,
0: mais E-Tech 2, il était vraiment cool. Bah, euh, bon, Ratchet. J ai, j ai avec... Ratchet, oui, Ratchet avec Clank qui incroyable.
1: incroyable. Mais tu vois, ça fait mais, très peu de gens, une mais, année. Mais, mais euh, c'était 2020, ça. C'est même pas 2021. Ratchet, euh... peut-être 2020 Peut-être 2021, Ratchet, mais Spider-Man, ouais, c'est la sortie de la PS5. Hein.
0: Je trouve, trouve, trouve qu'en en une grosse année de sortie PlayStation, Xbox, hein, on va confondre les deux, euh, chacun a eu deux, trois gros jeux super intéressants. Le reste, c'est des jeux euh, multiplateformes qui ne sont pas forcément folichons ou qui sont habituels à la Call of FIFA et compagnie. Voilà, je trouve que c'est. Voilà, on, on est passé sur quelque chose de calme. Alors, c'est peut-être dû au Covid, c'est peut-être dû à plein de choses. Peut-être. Euh, peut peut-être qu'on attend peut de pouvoir exploiter mieux les consoles, je ne sais pas. Mais je trouve que, voilà, moi, j'ai moins joué. J'ai moins pris de plaisir au niveau de, du jeu vidéo. J'espère que ça changera. Euh, mais dernièrement, le jeu auquel j'ai je joué qui m'a qui, qui, qui hypé un peu, on va dire ça comme ça, c'était le, le dernier Call of Duty Vanguard. Euh, alors c'est un Call of Duty. Euh, on ne change, change pas la méthode. On a un solo qui est hyper dynamique et qui n'est pas inintéressant en soi. Et on a un multi qui rassemble plein de trucs euh, pour avoir joué à la fois à Battlefield et Call of Moi, j'ai toujours été plus Call of parce que j'aime les maps assez courtes et assez petites. J'aime pas passer 10 minutes à chercher un ennemi ce qui est tout le contraire dans Battlefield même si c'est beaucoup de stratégie mais il faut jouer avec des amis il faut jouer avec une communauté ouais. sinon tu t'emmerdes vite et t'es un peu tout, tout seul euh, c'est un peu chiant alors que Call of tu peux dire bah voilà, j'ai une demi-heure à claquer ce soir je vais faire quelques, 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 parties sur, par, quelques parties en ligne et basta je vais pas me faire chier il y a même des maps dans ce Call of qui sont tellement courtes t'as l'impression que c'est dans une maison tellement c'est petit c'est du euh, 4 vs 4 ou 8 vs 8 mais c'est juste monstrueux la carte est très petite Vraiment, tu fais le tour de la carte en, euh, je sais pas, 30 secondes peut-être. Tu vois, c'est ah ouais, vraiment très impressionnant. Ouais. Et il y a pas as de. Tu n'as pas le temps de, de te, te cacher, quoi. Oui, c'est ça. Bah, tu, en fait, Tu, 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 tu rencontres quelqu'un, tu tires, quoi. Si c'est ton ami, ton, <rire> pas ton ami, tu t'en fous, tu tires. Vaut mieux, euh, <rire> vaut mieux, vaut mieux être sûr, tu vois ce que je veux dire. Et il n'y a pas de. Euh, pas. Ce qui est bien avec ces nouveaux clubs du Duty là que j'ai trouvé intéressant au niveau des maps, etc. C'est déjà, bon, il est, il est assez beau. J pour le coup, j'y ai joué sur PC parce que j'avais un PC en prêt euh, qui était survitaminé, donc j'en ai profité. J'ai joué sur PC. Euh, et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas euh, le défaut des anciens Call of Duty où tu avais trop de profondeur. C'est-à-dire que dans les anciens Call of Duty, des fois, tu avais trois niveaux. Tu étais au sol, tu avais le niveau 1 et le niveau 2, ou le niveau moins 1. Ce qui fait qu'en en fait, tu passais ton temps avec tes yeux à regarder en l'air, en bas, en l'air, en, en, en bas, en bas, en bas. Et quand tu regardais en bas, tu avais un autre qui te tirait en l'air, donc tu te faisais niquer. Et quand tu regardais, Ça... tu regardais en l'air, tu avais un gars qui était en bas. Donc c'était hyper rageant et hyper frustrant. C'est ce pour off, ça que j'ai arrêté, de... arrêté cette licence parce que moi ah ça oui, me. Je peux comprendre. C'était. Bah après bon voilà, je. suis sur Call of Duty, je suis premier à, à rager. Mais pour le coup, sur ce Call of Duty, j'ai joué quelques heures. Alors je jouais peut-être je sais pas une vingtaine d'heures en ligne, ce qui est pas énorme, mais ce qui est déjà pas mal. Euh, j'ai pas beaucoup rager. Franchement, j'ai pas beaucoup rager. J'ai pris du plaisir. Je trouvais qu'il était beau, qu'il était fun. Euh, après voilà, je me faisais des petites sessions d'une heure et demie, deux heures maximum. Je passais un bon moment sans rager. Je trouvais que c'était un bon compromis. C'est euh, vrai que tu t'es pas entendu t rager
1: euh, dans ouais, nos conversations qu'on pouvait euh, avoir. Euh, as, ouais, as jamais, d'habitude,
0: tu le dis. Je suis le premier à rager sur Call of ou sur, sur FIFA, sur, sur Internet. Euh, limite, je dis que c'est la faute des autres, alors que c'est moi qui est mauvais, hein, mais je dis que c'est la faute des, <rire> des autres, souvent. <rire> euh, on va se mentir, comme tout bon rageur. Et là, franchement, je l'ai pas fait. Alors, sur FIFA, je peux vous faire un débat qui peut durer 5 heures, hein, parce que,
1: <rire> cette année, c'est un peu,
0: c'est un peu compliqué, c'est un peu catastrophique, mais on en parlera dans un prochain. temps. Ah oui, un... la un... preuve, c'est que même
1: moi, je t'ai battu à pas de couture sur FIFA, et non, dire, même, triste, je suis invaincu. C'est pour dire. C'est tristesse. C'est pour dire qu'à moi c'est une tristesse, je suis d'accord. <rire> euh, donc voilà, c'était un petit point Call of Duty,
0: mais bon, rien de, rien de nouveau sous, sous les, sous les tropiques. Euh, ça passe toujours aussi bien, et moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a occupé quelques heures, c'est principal. Toi, tu as joué à un jeu qui n'est pas euh, une licence connue, qui s'appelle Chorus, qui est une licence chez Media. Euh, Dis-nous en ça, plus, de... qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors c'est euh, Core Media qui, le, qui, qui est l'éditeur, hein, mais euh, le dé les développeurs restent Deep Silver. Donc Corus c'est une nouvelle licence euh, qui est sortie euh, en fin d'année dernière euh, et c'est un shoot them up euh, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu comme Airtype, euh, voilà vous pilotez un avion euh, ou un vaisseau spatial, euh, voilà tout ce que vous voulez, euh, quelque chose qui vole et vous tirez sur euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui vous arrive. Oui. Euh, voilà, c'est faut pas chercher à comprendre et euh, c'est un jeu qui va se passer exclusivement euh, à bord du vaisseau. Euh, par contre, c'est le scénario qui, euh, qui qui est vraiment pas mal euh, et qui rappelle un peu. Faut, pas Star Wars mais euh, donc en fait il euh, y a le côté méchant les gentils et le meilleur bah, pilote des méchants va, voilà va se re, va retourner sa veste et va comprendre suite à, à la destruction d'une planète un peu comme Freezer qui a détruit la planète des Saiyens euh, il va retourner sa veste et va et va partir contre, avec les gentils et euh, à partir de là bah, va se battre contre les méchants et euh, voilà c'est euh, le scénario est un, est résumé vite fait mais c'est ça mais ce qui est fort dans ce jeu, euh, c'est ça, ça va être euh, le lien avec le vaisseau, parce que le vaisseau euh, qui s'appelle Force Force Vaken, mais voilà, euh, a une âme. Il y a une lien artificielle dedans, mais surdéveloppé, et qui, euh, qui, a, qui qui ressent les choses en fait, qui qui, qui ressent vraiment euh, qui ressent vraiment les choses. Et il y a un lien qui va se passer entre les deux, euh, parce que lui, il est resté méchant. Dans le corps de champ, et il ne comprend pas le choix euh, de, de, de la pilote. Et il y a un conflit qui s'installe entre les deux, et il y a une, harmoni une harmonisation qui va se passer forcément pour que le jeu développe. Et c'est très intéressant ce, 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 ce lien. Donc euh, pour ça, c'est bien. Et ce qui est encore mieux dans ce jeu, c'est les graphismes. Là, on voit qu'on a quand même passé une étape. Et tu as joué sur, euh, euh, sur PS5. Une génération, donc PS5 Xbox. Oui. Et tu as trouvé sur, ça sublime du coup. Alors sublime, je dirais pas jusque là, mais c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Euh, alors ça peut paraître un peu vide parce qu'on est dans l'espace, euh, même si on est sur des planètes détruites, on est au milieu d'astéroïdes et compagnie. Mais c'est beau, ça fourmille, ça fourmille de détails quand on a les endroits d'habitation, etc. Oui, c est, c est, ah, mais c'est d'une fluidité à toute épreuve. Et la maniabilité, le gameplay, c'est une tuerie. On a vraiment... on a, on a, a, Bon, forcément, on a en 3D. Est -ce hein, ce on C'est en... une
0: question qu'on qu peut se poser. Par exemple, sur PS5, on a les retours haptiques, donc les vibrations dans, dans les gâchettes. Est-ce que, par exemple, dans ce genre de jeu qui n'est pas une exclusivité PlayStation, est-ce que c'est utilisé ou, encore une fois, est-ce que ça va être un truc qui va être utilisé uniquement sur les jeux exclusifs
1: alors c'est utilisé mais pas pas, pas, pas ah, à fond fou, quoi. parce que ouais, euh, ouais, ça, ça va ça. être utilisé quand tu vas rentrer dans dans un vaisseau, quand tu vas faire du frontal, mais là tu exploses donc forcément, mais que tu as tiré, donc tu vas sentir que les gâchettes durcissent à ce moment-là, mais. Mm -hmm. euh, quand tu tires, il n'y a pas de dureté parce qu'il n'y a pas de recul puisque c'est dans l'espace. C'est vraiment pas le style de jeu où tu peux utiliser le retour tactile des gâchettes. Mais voilà, on ne peut pas avoir un avis définitif sur ce genre de jeu. Non, pour ce genre de jeu, c'est vraiment pas... Moi, vois, pour revenir un peu sur cette
0: manette, j'ai toujours un peu peur que les retours haptiques, toutes les petites nouveautés de cette manette qui sont super intéressantes, on l'a vu sur les exclusivités PlayStation, c'est hyper bien utilisé, hyper bien pensé, mais comme souvent, j'ai toujours peur que soit pas utilisé dans les jeux multiplateformes. Là, par exemple, sur FIFA, c'est utilisé, mais c'est injouable. C'est-à-dire que j'en je, suis certain que 99% des joueurs l'ont enlevé. Tu ah, c'est possible. Je
1: parce
0: sais, que, je Je bah, pas Quand tu accélères, tu dois courir. Enfin, que, donc, voilà, quand tu accélères, tu cours. Donc, tu appuies sur le R2 pour accélérer. Si tu veux courir à fond, il faut que tu appuies à fond, de chez un fond. Tu sais, avec le petit retour qui fait mal au doigt. Sauf que dans ah fond, ouais. tu passes ton temps hein, avec le R2 appuyé. Bah, c'est ça. Tu Ce <rire> fais que as mal au doigt au bout de 3 secondes. Donc, en fait, tu es obligé de l'enlever. Ah, tu vois, il y a ah, des ouais, trucs ouais, qui ne ouais. sont pas bien pensés. Tu vois, là, dans FIFA, je me dis clairement, ils l'ont mis parce qu'ils se sont dit, bah, tiens, on a l'option. Alors, ils ont cliqué sur la case, <rire> tu vois Et après, ils se sont dit, bon, bah, ils l'ont mis.
1: Là, dans Chorus, il n'y a pas, euh, ou très, très peu. Mais c'est vraiment pas le but. Le, et puis, la, 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 le, le gameplay ne l'aurait pas permis euh, parce que c'est un gameplay hyper fluide et euh, par exemple tu, tu voles tout droit et tu as, as une possibilité de faire un, presque un, de, de faire un 360 d'un coup pour euh, voilà tu, tu, une, ce qu'on appelle la dérive donc tu vas dériver ton vaisseau et tu vas, hop, tu vas, tu vas pouvoir te retourner complètement pour repartir dans l'autre sens euh, à pleine puissance euh, ah, et donc et les, alors, voilà euh, euh, <rire> oui pardon un 180 oui <rire> je ne suis pas très bon maths. je me suis raté à ma euh, <rire> donc tu fais un 180 et, euh, mais les combats alors même si c'est un peu répétitif je dois l'avouer les Combat, ouais, parce que bon, ça, les ça, ennemis, ça. voilà c'est souvent malgré tout, mal, malheureusement c'est ça. Il y a que les combats contre les boss qui sont beaucoup qui sont plus, plus intéressants, mais euh, les, les combats, bah, de tout, même si c'est répétitif, non, parce que est, tout est bien monté crescendo. Tu fais pour évoluer ton vaisseau, les armes, tu fais tout évoluer, donc euh, c'est vraiment bien. Gros, Et t
0: t as, euh, plus tu avances, plus ton vaisseau il prend de la puissance, plus genre tu peux, as, des, as des armes différentes qui vont, qui vont être. Mais le euh, point. Plus...
1: Le point vraiment où, même sans faire trop évoluer ton vaisseau, là où ça devient fort, c'est toi-même, en tant que joueur, qui améliore ton gameplay. Parce que tu prends vraiment possession du vaisseau, tu sais comment il réagit, tu sais... Et comme si on était un vrai pilote dans la vie, ouais, tu sens que, qu que, que le vaisseau va passer. C'est
0: pas, de... pas comme les jeux de voiture où finalement, comme tu aimes bien changer de véhicule, tu sais, moi je pense oui. toujours au, au, au Forza, j'aime bien, j'adore les Forza, mais comme j'aime changer de véhicule tous les, tous les trois heures. Euh, en fait, j'ai pas le temps de m'adapter à la au gameplay. Tu vois, il y a des, y a des Ça, certains véhicules ouais. qui sont un peu plus des savonnettes dans les tournantes, tu as des véhicules que, qui freinent mieux, qui accélèrent mieux en sortie de, de virage. Et en, en fait, bah, quand tu changes, tu dois te ré réhabituer. Alors que là, au final, euh, sur ton vaisseau, bah as le même gameplay, sauf que tu vas l'améliorer au fur et à mesure et tu vas le l'ajuster en fonction de ce que t'aimes, quoi.
1: C'est ça. Et euh, moi, c'est un véritable coup de cœur ce jeu. Euh, euh, J'ai pas l'impression qu'on en a parlé alors, tant je, que ça. J'allais te le te dire. J'ai pas l'impression, mais... malheureusement, qu'il y ait beaucoup de monde qui en ait parlé. Après, c'est bah quand et... même,
0: c est, c est, c est très niche hein, comme jeu. Hein. C'est un. Ouais, la, oui, voilà. Vois, mais ça, justement, c'est le ce genre, genre de très jeu. Très
1: très jeu hein. Ben ouais, ah. mais c'est le genre de jeu où les gens devraient se jeter dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, alors, certes, ouais, ça parle. Faut aimer.
0: Tu vois, moi, chez moi, par exemple, c'est dans pas, quoi, tu vois.
1: Ouais, mais c'est vrai que ça parle beaucoup. Alors, oui, ça parle beaucoup. Un peu comme GTA. Encore Mais ça me gâte, ça mais c'est les critiques globales du jeu tout le monde dit c'est super mais ça parle beaucoup nos confrères le disent aussi j'en ai parlé chez Cormedia ils m'ont dit oui on a eu un retour là-dessus aussi donc ils prennent note mais c'est comme GTA ça parle beaucoup mais quand tu pilotes en plein combat ça parle et comme ça en anglais tout en français tu rates comme GTA GTA pour ça c'est un truc horrible pour moi garder l'histoire de, garder machin. on laisse la possibilité aux gens tu ne peux pas élire et conduire Non. faut choisir vous laissez la possibilité aux gens de mettre en français c'est c'est eux qui choisissent de dénaturer le jeu s'ils le veulent dans ce cas-là. Ah, malheureusement,
0: c'est une réalité aussi qui est, qui est existante depuis toujours. La traduction coûte très cher et euh, ben surtout des, sur les on jeux en, comme on ça... En euh...
1: On en parle des chiffres de vente de GTA, ça coûte très cher, la blague. Ah oui, non, non, mais, mais attention, moi je te parle, là, je te parle. <rire> pour Chorus. GTA,
0: c'est oui, une blague. Chorus, les GTA, oui. ils ont juste pour... um, Ils se disent mais... on va prendre un billet supplémentaire alors qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais euh, non, pour, ça pour les jeux comme Chorus, effectivement, si en plus de ça, ils ont euh, énormément de blabla, énormément de texte, euh, voilà, plus il y en a plus c'est cher il n'y a pas de secret mmh. et du coup euh, effectivement on peut comprendre le choix mais par contre effectivement oui. sur un GTA on va pas se mentir que, euh, bah, euh, ça. Euh, mais j'aimerais bien une ça,
1: suite hein. euh, j'aimerais bien une suite à Corus euh, avec, avec euh,
0: euh, ouais. des jeux comme ça un peu de niche euh, où franchement moi j'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler et je l'ai vu grâce à toi, grâce au blog et grâce à l'article que tu as écrit mais à part ça je pas vu grand monde en parler malheureusement
1: c'est ça, c'est malheureux. Bon, Et bon, parce que manque de bon. pub, peut-être, manque de de, 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 ah de ouais. vision dessus, c'est dommage. Ouais. Mais ouais. je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose que c'est un public qu'il faudrait essayer d'intéresser. C'est une sortie euh, fin, no, fin novembre, décembre, je pense. C'est ça, ouais. Mais moi, pour rappel, hein, parce que pour bon, bon, toi, t'étais pas là, né. T'étais pas né, mais dans les années 90, sur Mega Drive, Super Nintendo, c'était, mais c'était AirType, c'était Hellfire, c'était Thunder Truck, euh, non, pas ça, c'est Thunder Dome, je crois, de jeu sur euh, Mega Drive, mais les shoots Zen Up, c'était les jeux, euh, mais c'était le, 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 ouais, le deck ultra des je, jeux je, vidéo,
0: ouais, je, je c'est, et c'est pour ça que ça peut peut-être toucher un public, hein. Faut, faut voir, on verra au niveau des ventes. Bon, voilà. Heureux.
1: Donc, moi, c'était mon, mon, mon coup de cœur euh, jeu vidéo de fin d'année et même de début d'année en attendant le, les futurs qui vont arriver.
0: Yes, bah justement, on va en parler très rapidement pour conclure ce podcast. On va vous, vous donner juste un jeu qu'on attend en ce début d'année. Euh, bah moi, je vais tricher parce qu'en fait, le jeu sera disponible dès aujourd'hui. Euh, <rire> C'est Pokémon Arceus. Euh, bah après, voilà, vous le savez, je suis un fanboy de Pokémon, donc automatiquement. Ça aide pas mal. Euh, j'ai eu beaucoup de, de doutes et de méfiance sur cette nouvelle licence. Alors j'ai pas encore la chance de l'avoir testé, mais ça va pas tarder. Je pense que d'ailleurs, alors dès demain pour vous, pour moi, mais dès aujourd'hui pour vous qui, qui écoutez ce podcast, euh, je l'aurai en main. Euh, c'est une nouvelle licence, donc on est sur quelque chose de nouveau avec des nouveaux Pokémon, une nouvelle vie, une nouvelle génération, euh, un nouveau gameplay. Parce que là, on, on part vraiment sur quelque chose de très nouveau. D'ailleurs, c'est assez rare, mais le, le, le jeu vidéo est vendu dans une seule version. Vous savez, d'habitude, on est toujours sur du euh, Pokémon bleu, Pokémon rouge, Pokémon euh, diamant, Pokémon perle. Il y a toujours deux versions. Ici, on a une seule version qui s'appelle du coup Pokémon Arceus qui va nous emmener dans un monde vraiment totalement nouveau et différent. Alors, j'ai eu beaucoup de craintes parce qu'il y avait des très mauvais retours sur Internet, il y avait euh, euh, des très mauvaises critiques et beaucoup de blabla. Alors, on connaît les haters, et on connaît aussi un peu les gens qui aiment bien râler, je suis le premier. Mais euh, au final, d'après les premières notes qui sont tombées dans les, les, ces dernières heures, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes positives. On, on frôle le le, le le, ouais, le, le 9 sur 10 ou le 4 sur 5, donc ce qui est quand même de très, très bonnes notes. Euh, fanboy bah, ouais, Oui, alors peut-être que c'est aussi des sites qui sont un peu plus fanboy comme moi. Mais euh, j'ai beau être fanboy, je pense que je serais vraiment aussi le premier à critiquer parce qu'on euh, en reparlera dans le prochain podcast quand je parlerai de Pokémon Arceus, je pense. Okay. Euh, voilà. on, on en a tous un peu marre de, de, de voir un Pokémon qui évolue très peu, surtout graphiquement. On sait que la Nintendo Switch a ses limites, mais euh, le jeu propose des limites qui sont vieillissantes. Tu vois ce que je veux dire bah, euh, Oui, regarde sur Zelda, sur Zéro, je suis désolé, mais ouais, Zelda est, est de magnifique de sur la des Switch, des Switch sur Pokémon tourne aussi le Mario Odyssey. Le Mario Odyssey, je l'ai trouvé sublime. Oui, euh, tout à fait. Si tu fais un jeu de cette qualité graphique en version Pokémon, je suis le premier qui sera heureux. Et mais là, j'ai l'impression qu'on est, on est sur une... Ah, si je vais être méchant, mais on est sur une 3DS améliorée, quoi, tu vois. Ah, ils sont une Wii U... Bon, Pour revenir voilà. un peu moins vieux. Sur une Wii U améliorée. Et je trouve que c'est pas normal. Je trouve que Game Freak devait se bouger un peu plus le cul et euh, devrait nous proposer quelque chose de, de plus beau, de plus nouveau, de prendre en compte aussi les critiques des, et les attentes des joueurs comme moi. Nous, par exemple, euh, les, les joueurs et les passionnés de Pokémon, on aimerait un mode euh, difficile. Donc, C'est-à-dire un mode sans le multi-ex qui permet d'augmenter euh, de, de, tes Pokémon tous à la fois. Tu vois, En gros, ton, ton expérience se partage sur tes, tous tes Pokémon. Donc, c'est très facile. Ils évoluent tous à chaque combat. Euh, c'est trop simple. On aimerait aussi, par exemple, la possibilité qu'une fois que ton Pokémon il est mort, il est mort. <rire> ouais. Tout, tout, tout ce genre d'amélioration. Il, il devrait proposer des, des, des difficultés différentes ou en tout cas des niveaux de, de variation, au niveau de, de, du gameplay différent. En tout, en tout cas, faut il faut qu'il se bouge le cul, faut il faut qu'il propose des nouveautés. Alors je pense que pour Pokémon Archie, c'est mort parce qu'on en aurait entendu parler. Mais pour les prochains, allez, sortez-vous les, les, les doigts du duc et euh, pensez, à, <rire> à, pensez aux au, au, au fanboys comme nous qui aiment un peu aussi évoluer parce qu'on aime bien le... le la, la nostalgie, mais il ne faut pas trop en abuser. C'était un peu mon blabla autour de, <rire> de
1: Pokémon. <-Parkus. rire> suis, je me, je me suis vraiment, vraiment vite fait. Euh, vraiment <rire>
0: fait. Alors dis-moi, toi, c'est quoi ton, ta prochaine attente justement, euh, alors, te... euh, Moi,
1: je réfléchissais quand on avait fait le programme tous les deux sur les jeux et je dis Bon, allez, euh, Horizon Forbidden, euh, East, West, enfin, Horizon Forbidden. Euh, qui va démarquer là. Euh, c'est <rire> plus simple. <rire> Horizon, euh, voilà, c'est bien. Euh, et puis je me suis dit, ouais, alors euh, oui Horizon, vous savez, parce que j'ai adoré le premier, donc j'ai hâte de faire le deuxième et de passer euh, des nuits blanches dessus. Alors, mais si il y a y un, vraiment un jeu... On hein peut
0: pas parler. <rire> je dis, alors spoil, on a déjà le jeu, mais on peut pas en parler. <rire> ah, mais non. Avis. Euh, alors, non, on n'a pas le jeu. La clé, la, clé, la clé va arriver, t'inquiète. Elle est là. Ah <rire> oui, mais elle n'est pas encore là. Chute Il <rire> <'est, c> <rire> n'y a pas de souci.
1: Mais on va euh, se faire virer, euh, t'es fou, quoi de... <rire>
0: <rire> T'inquiète, on a le droit de ça. On en parlera. Ouais. de 4 Je sais. à 9h01 sur le blog.
1: Donc, n pas C'est ça. Il y aura mon retour le jour de la Saint-Valentin. Comme ça, votre chérie pourra vous l'offrir. Non, mais le vrai, vraiment, le vrai jeu que j'attends cette année, pour le moment... Euh, c'est Cyberpunk euh, 2077 euh, Samurai Edition parce que là je pense je pense qu'ils vont pas se rater parce que là le service commercial euh, de de, merde ça y est c'est des est, euh, merde je sais plus euh, les éditeurs euh, j'ai un truc c'est des euh, projets voilà je ne pas planté euh, bah, les développeurs on leur a fermé leur bouche euh, laissez-nous travailler maintenant et laissez-nous proposer le jeu comme on voulait le proposer et je pense que ça va être Alors. une tuerie ça va être une tuerie
0: clairement ils n'ont pas le choix ils l'ont oui, sera une première fois je peux pas le louper une deuxième fois mais sur PC euh, c'est PC, PC,
1: déjà une tuerie sur PC c'est une tuerie
0: je, je suis sur toi alors moi, on était enfin, tous les deux très chauds pour, pour, pour le tester euh, quand on a vu les premières critiques on était beaucoup moins chauds euh, moi je ne l'ai même pas lancé une seule fois le jeu euh, bah, je, juste fait, moi sur uh, Xbox, j'ai fait la, le, la, la,
1: le... Le, le, les trois, trois, quatre premières heures et je me suis arrêté. Je dois attendre maintenant la mise à jour euh, Next Gen. Bah, moi
0: c'est ça, j'attends la nouvelle mise à jour pour pouvoir en profiter un minimum. Je pense que je serai pas déçu, mais je pars d'un mauvais post... postulat de base. Quoi. Enfin, tu vois, je suis un peu, voilà. Enfin, je pense qu'on est tous ça, un faut, peu ragent. Ça le voir comme le... un nouveau jeu. Ça sera
1: un nouveau jeu. Ouais, bah, c'est le même, hein, hein, on ne va pas se mentir. Mais ça va être mmh. un nouveau jeu et je pense que là, tu vas voir tous les DLC offerts. Ils vont faire un truc de dingue et tu vas voir que le jeu va tout exploser. J'en suis certain. J'en suis, mais clairement certain. En tout cas, je leur souhaite.
0: En tout cas, je leur souhaite. Moi aussi. Et euh, j'espère qu'il y aura du succès derrière et j'espère que le jeu sera cool et qu'on passera un bon moment et certainement de longues, longues heures derrière. Il y a des chances. Voilà, le podcast est terminé. Euh, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux. On est. Euh, block sur euh, Insta, TikTok, euh, Twitter, Facebook et euh, Tinder et Mime. On est un et peu Badou partout.
1: Et <rire> Et OnlyFans. <rire> euh, oui, et, ouais. et... <rire> <rire> et puis, si vous, si vous cherchez VoltXS, il est sur YouPorn. <rire> Exactement. Dans <rire> la catégorie
0: genre de petite taille. Euh, voilà. et, euh, mais... <rire> n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à un, à un prochain épisode, vous avez envie de donner un avis sur un manga, un jeu vidéo, un produit high-tech, ou que sais-je, eh n'hésitez pas à nous contacter avec grand plaisir. Sur ce, on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous, salut.